0: Lass uns diesen Podcast mit guten Nachrichten beginnen, Chris.
1: Das ist eine sehr gute Idee.
0: Der vierte Flachpass ist wieder da. Nicht nur wir, sondern auch der echte.
1: Der alle echte, ja. Aber der hat nicht lang durchgehalten. Ja, aber er war zumindest wieder 45
0: Minuten da. Und jetzt können wir sagen, unser Suchaufruf vergangene Woche, der war erfolgreich.
1: Der war erfolgreich, aber das nächste Mal müssen wir ihn ein bisschen besser festhalten.
0: Okay. Ja, das Einzige, was wir heute festhalten können, ist, dass die Spielvereinigung gut gespielt hat in der ersten Halbzeit, dass sie den vierten Flachpass hat aufleben lassen und dass sie dann aber 1 zu 3 gegen den ersten FC Kaiserslautern verloren hat.
1: Ja, sehr, sehr toller Spielverlauf mal wieder. Genauso wie man sich es wünscht. Ja, ganz schwierig, ganz schlecht, weil wenn man jetzt auch den Blick auf die Tabelle wagt, sehr, sehr schwierig. Keine gute Ausgangssituation und der Druck wird einfach nur weitergeschoben.
0: Richte doch mal den Blick auf die Tabelle noch, bevor wir so richtig einsteigen in diesen Podcast. Damit wir das Positive gleich wieder wegschieben.
1: <lacht> Damit es gleich wieder ganz, ganz schlecht ausschaut. Ja, der Blick auf die Tabelle ist natürlich maximal bedrückend, weil man jetzt auf Platz 15 erstmal relativ, also da steht man schon mal fest. Da hat man jetzt ein Torverhältnis von minus 4 bei drei Punkten, Platz 14, äh, SV 1000 hat 6 Punkte schon. Beim Torverhältnis von minus 1. Und Platz 13 ist dann Jan Regensburg mit sieben Punkten. Also kann schon mal nach dem Hannover Spiel nicht viel passieren. Ich glaube, geht's auch jetzt nicht davon aus, dass überhaupt was passiert. Und dann wird der Druck im nächsten Halbspiel natürlich nur wieder umso größer. Dann bin ich ja, mal gespannt, Druck? was da passiert. Welcher Druck? Ja, der Druck, es gibt ja keinen Druck. <lacht> Man, also ich möchte, ich will schon gewinnen, ich finde auch, man muss mal gewinnen und der Druck wird einfach immer nur größer. Je länger man nicht gewinnt, es hört sich dumm an, aber es ist halt so. Wenn man dann zu Hause in Kassel nicht gewinnt, das hat man letzte Woche schon besprochen. Es wird einfach nicht einfacher und es werden aber immer weniger Spiele. Ja,
0: das sind alles keine schönen Worte an diesem Montagmorgen, an dem wir diesen 4. Flachpass aufnehmen, aber. Wir wissen ja, es hilft ja nichts. Wir müssen darüber reden und machen das wie immer nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B-E-V-E-S-T-O-R, Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute.
1: vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Herzlich
0: willkommen zur 107. Folge dieses Vierter Flachpass, aufgenommen, wie gerade schon gesagt, am Tag nach dem 1-3 des Kletplatz gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ja, ich habe herzlich willkommen gesagt an euch, liebe Hörerinnen und Hörer und natürlich herzlich willkommen, lieber Chris, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Michi.
0: Ich habe an diesem Montagmorgen sehr lange überlegt, wie wir in diesen Podcast einsteigen, weil wir brauchen ja immer zwei Einstiege, den ersten den vor dem Jingle und den nach dem Jingle und ich habe mich entschieden, den ersten Einstieg selbst zu entscheiden und den
1: zweiten ganz dir zu überlassen und womit wollen wir reinstarten in diesen Podcast. Äh, wir können damit reinstarten, dass es endlich mal wieder einigermaßen voll war im Rundhof, auch wenn die Nordtribüne dann, das habe ich auf den Fernsehbildern später erst gesehen, doch relativ leer war, also gerade Richtung Block 2 war viel Luft. Auch in Block 3 hatten wir relativ viel Luft, aber es war schon mal schön, bei gutem Wetter einen einigermaßen gefüllten Rundhof zu erleben. 12.475, Es waren mehr als die vor
0: dem Spiel bekannt gegebenen 2.000 Lautere, würde ich jetzt mal sagen, wenn man so, also von meiner Sicht aus von der Haupttribüne Richtung Süden geblickt hat, dann vor allem als die Lautere mal aufgestanden sind, war das so, ich ja, sag mal, ein Fünftel der Gegend gerade. Der ganze Gästeblock natürlich, die fast komplette Süd und im Lohner standen auch noch ein paar rote Schals. Das habe ich auch noch gesehen. Also ich würde mal sagen, dass es locker drei bis 4.000 waren. Insofern war es ja von vierter Seite wahrscheinlich relativ normal. Also da waren es halt die achteinhalbtausend wahrscheinlich, die immer da sind. Aber diese Lücken auf der Nord sind wirklich gravierend. Die sind mir jetzt auch schon mehrfach aufgefallen. Ich weiß auch nicht, ob das die Urlaubszeit ist, dass manche eben, die da stehen, nicht da sind oder ob da wirklich einfach nie jemand steht. Ich habe jetzt auch kein Vergleich von der letzten Saison, weil da war ja teilweise einfach nicht so viel Menschen mehr da. Aber das sind, also vor allem an den Rändern, franz schon sehr, sehr stark aus. Oder die Sicht ist halt einfach
1: sehr schlecht, das weiß ich nicht. Ich stand da noch nie am Rand von Block 2. Ja, ich stand da auch noch nie. Ich meine, man hat gute Sicht auf die Eckbälle, aber...
0: Ja, aber als ob das so gut ist, auf die Eckbälle eine gute
1: Sicht zu haben, ja, weiß ich das nicht. das ist sehr schwierig. Aber also es war schon bei Voller auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist mittlerweile so, dass da einfach auch derzeit nicht mehr kommt, also ich glaube auch nicht, dass es an den Ferien liegt, weil gerade auch im Block 3, es jetzt schon länger her ist, dass es mal richtig voll ist, also selbst wenn es anscheinend angeblich ausverkauft ist, so super voll, also Lücken findet man eigentlich immer und ja, sehr traurig, hoffentlich wird die Notribut mal wieder gescheit voll, es wurde dann ja auch zwischendurch ordentlich laut, ganz kurz vor der Pause, als es dann nochmal so viele Chancen gab, da macht es sehr viel Spaß, dürfen auch gerne immer mehr Leute mitmachen. Auch von der Gegengerade darf mehr kommen beim Wechselgesang oder beim Kleeblatt Olé Das sollte jeder hinkriegen. Zweimal im Spiel kann man sich da schon mal aufraffen für ein, zwei Minuten. Und dann macht es auch für alle noch viel mehr Spaß. und Dann, dann wird es schon was. Also hat es für dich nicht angefühlt wie ein Auswärtsspiel? Also ich meine, auf, auf der Nordtribüne hört man sich ja zum Glück einigermaßen gut selber, aber man hat schon die Lautre oft auch laut gehört. Ja, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, als es da nicht mehr so gut lief, aber also man hat schon gemerkt, dass es, dass die Lauter wahrscheinlich im im Gro- im weiten Rund dann insgesamt mehr mehr gemacht haben oder dann lauter rüberkamen und gerade auf, also in der Fernsehaufnahme, ich habe jetzt die ersten 70 Minuten nochmal angeschaut, hat man es dann schon auch gemerkt, dass dann, ja, es war wohl von der Stimmung vielleicht doch teilweise eher ein Auswärtsspiel. Ja gut, da muss man natürlich immer,
0: kann man ja über die Positionierung der Mikros reden, aber ja. ja, also auch auch von meinem Blick, von der Hauptrüne war das in, vor allem in der zweiten Hälfte natürlich mit der Euphorie, die Lautra hatten, das so, hat ja das Spiel in die Karten gespielt, dann auf jeden Fall würde ich schon sagen, ein Heimspiel für die Lautra, aber das ist jetzt, überrascht mich jetzt auch nicht mehr nach dem Saisonverlauf, nach der jetzt in, mittlerweile 18 Spiele andauernden siglos serie dass da vielleicht nicht mehr jeder, also der Vierte an sich ist ja ohnehin schon nicht der emotionalste Mensch, aber dass dann auch nicht mehr jeder so viel Lust hat, wahrscheinlich zu singen. Also es ist traurig immer mal wieder, wenn man das sieht, wie es in einem anderen Stadien ist. Aber es ist wie es ist. Und ja, aber ich, wir haben jetzt schon das Spiel angeschnitten. Wir haben jetzt sind bei knapp acht Minuten, aber trotzdem. Wir müssen über dieses Spiel reden. Und dann lass uns doch einfach mit der ersten Halbzeit beginnen, weil da macht es ja noch Spaß, über dieses Spiel zu reden. Oder ja, müssen wir vorher ist... noch über die Aufstellung sprechen?
1: Ja, kann, kann man schon machen. Weil, also ich meine, es war sehr gut, dass Sieb wieder mitgespielt hat. Aber auf um, sehr
0: ungewohnter Position. Also ja. ich hatte vor dem Spiel gesehen, okay, klar, das ist Gotha auf der 10 und äh, Sieb und Abjama im Sturm. Und dann dachte ich mir am Anfang die ganze Zeit, okay, vielleicht ist es so, dass Herr Gota immer wieder nach vorne schiebt in den Sturm. Aber er war dann tatsächlich, Gotha war der Stürmer und Sieb der Zehner. Also es hat sich dann so mit jeder Minute mehr, wurde mir das klarer. Also manchmal ist es ja wirklich so, dass das war ja auch mit Duziak, letzte Saison so mit Duziak, Leveling und Gotha, dass man immer wieder die Positionen getauscht hat. Gotha war teilweise auch mal weiter hinten, war mal auf rechts. Aber also es war ganz klar, minus 7. der Zehner. Und laut Transfermarkt ist ja auch seine Hauptposition, die hängende Spitze. Das ist dann der Zehner, der Überbegriff, hängende Spitze. Also hat er auf seiner Position eigentlich
1: gespielt. Ja, da hat er schon ganz gut auf seiner Position gespielt, hat es auch ganz gut gemacht. Ich denke, in dem Spiel darf er vielleicht auch ein Tor schießen, hatte einige vielversprechende Abschlüsse, hat natürlich auch den Assist beigetragen, auch wenn ich jetzt ja, mir immer noch nicht sicher bin, ob er das so wollte. Ich denke ja, das war ein verkorkster Schuss. Das war ein verkorkster Schuss, bin Ich bin <lacht> ziemlich sicher. Aber das da ist Rasches sehr, sehr gut durchgelaufen. Also das ist auch mal schön zu sehen, dass man das auch auf vierter Seite kann. Äh, mal nicht abschalten und da komplett durchzulaufen. Scheint sich ja manchmal auch auszuzahlen. Jetzt sind wir schon
0: in der 13. Minute. Dann sprechen wir doch ja. über dieses 1-0. Das war ja eigentlich die, naja, sagen wir mal, zweite Aktion. Aster hat schon in der dritten Minute ans Außennetz geschossen. Das war so die, die der erste Schuss. Ähm, auch da, ich habe es mir dann notiert, also wenn wir jetzt eh über die vielen Chancen reden, dann redet man doch auch gescheit über die Chancen, weil dieses Tor von äh, diese, diese Chance von äh, Asta in der dritten Minute passiert ja eigentlich nur, weil Haddadi, habe ich mir gleich hier markiert, so weit angetrippelt ist. Also ich, es war in dem Spiel mal wieder in der ersten Halbzeit sehr gut zu sehen, wie Osama Haddadi, also was, was das der Mannschaft geben kann, wenn der Innenverteidiger eben weit nach vorne schiebt und damit halt irgendwelche Lücken entstehen, weil er immer jemand nach auf ihn drauf schieben muss. Und das war bei dieser Szene eben auch, dass Dadi weit angetrieben ist und dann Herr Gotha ja Asta geschickt hat. Und ja, also ich dachte eigentlich, dass da jemand noch dran gewesen wäre. Aber es gab dann war einen auch Ab- jemand Abstoß. Dran. Achso, okay, weil es gab dann also einen Abstoß. Also auch klar, eigentlich. <lacht> okay, Tobias Stieler, Masterclass. Ja, und dann, 13. Minute. Ich habe mir erst gedacht, was machen Asta und Abiyama da außen? Also das war, beide hatten irgendwie so technische Probleme, technische Fehler. Und dann war der Ball ja eigentlich weg. Und dann war das so ein bisschen so Jürgen Klopp gegen Pressing, also Abiyama ist sehr aggressiv, das, also das war, fand ich, wirklich die beste Aktion von Abiyama im Spiel, auch seine einzige gute Aktion und die Hereingabe auf sie war ja auch ganz gut von Abiyama, ja, und dann kam der Abschluss, von dem du noch nicht sicher bist, ob er eine Hereingabe oder ein Schuss war, ich denke, es war ganz sicher ein Schuss, aber, und dann von Asta. also, am Anfang dachten manche noch, es wäre abseits gewesen, aber es war ganz klar keins, also er hat sich auch gut positioniert bei diesem Schuss, er ist gut reingelaufen. Ja, wir sind ja eh der bekennende äh, Tobias Raschel-Fanclub, deswegen gut gemacht, Glückwunsch zum Premierentor. Und dann hätte hab ich mir gedacht, okay, das könnte jetzt mal ein Spiel werden, in dem wirklich was geht. Also weil man früh in Führung gegangen ist, die Atmosphäre war dann ganz gut im Rundhof. Es ging dann ja weiter, ich habe jetzt hier 20. Minute. Mhm. Aminos Sieb hat sich gut durchgesetzt. Der Abschluss war ich auch ganz gut, ein bisschen zu so zentral
1: vielleicht, aber. Die, die Bewegung war ja stark. Also ja, wie er ja, da anfängt, gut. sich komplett dreht und direkt den Schuss raushaut war schon echt gut, dann, ja, leider nicht ganz, ganz platziert genug, das hat er in der Regionalliga schon, schon besser gemacht. Das wird er bestimmt auch noch wieder schaffen. Also, die Anlagen sind ja da und hat auch oft den Abschluss gesucht, zweimal ganz gut geschossen.
0: Ja, einmal hat er noch rechts vom Pfosten vorbei geschlänzt, wie man in der Fußballsprache sagt. War ja auch ganz guter Schuss, Schuss eigentlich. Ja, jetzt habe ich mir hier noch, ich habe mir die Minuten aufgeschrieben, weil ich ja also an den Spielen immer einen Spielbericht schreibe, deswegen stehen die Minuten hier in meinen Notizen dabei. Also es war 20. und 26. sehe ich, habe ich hier Abjama nach Fehlpass alleine vor Lute und dann habe ich nur geschrieben, bessere Rückgabe. Das steht in meinen Notizen und müssen wir über Dixon Abjama reden. Das, das ist ja, ist es nicht schön, weil also diese Geschichte war ja in der, in der Aufstiegssaison eigentlich so wunderschön, die wurde ja tausendmal erzählt, von Eltersdorf, Mögedorf nach Eltersdorf, Quelle, dieser, dieser ganze Weg und wie aus der Kreisklasse in die zweite Liga, diese wundersame Geschichte. Aber mittlerweile merkt man halt einfach, dass da wirklich sehr, sehr viel fehlt für einen
1: Zweitligastürmer. Ja, also man muss auf jeden Fall drüber reden, weil den Abschluss hat er eigentlich. Also das kann er schon, aber ich habe jetzt auch mal überlegt, er hat, glaube ich, vor Publikum noch nicht getroffen, oder?
0: Das ist gut möglich, also er hat auf jeden Fall... Weil in
1: den ersten zwei Corona-Heimspielen hat er nicht getroffen, ziemlich sicher, weil da wurde er mal eingewechselt und hat eine gelbe Karte bekommen, (lacht) bin ich mir ziemlich sicher. Und dann hat er ja nur in der zweiten Liga getroffen, in der ersten Liga nicht und seitdem auch nicht, also dürfte er theoretisch vor Publikum noch kein Tor erzielt haben. Also
0: hat auf jeden Fall eine ähnlich große Chance gegen Amina Bielefeld vor Publikum ja, genau gehabt. genau, daran hat sich mich die auch erinnert. Die hat mich genannt. auch erinnert.
1: Sofort so.
0: Also weil das, wäre, das, ist das Problem ist, dass es das halt auch immer, also es ist halt nicht beim 3-0 eine vergebene Chance, sondern halt eine, die in einem Spiel oftmals eine andere Wendung wahrscheinlich geben würde. Also wir haben oft darüber gesprochen, was womöglich passiert wäre, wenn es lieber dieses Heimspiel gegen Arminia Bielefeld gewonnen hätte, was natürlich sehr viel Konjunktiv ist, aber... Und auch diese, da jetzt ein 2-0 zu machen nach 26 Minuten, hätte wahrscheinlich dem Spiel auch eine andere Wendung gegeben. Weil, das haben ja dann auch nachher alle gesagt, also auch die Lauterer Verantwortlichen und Spieler haben gesagt, dass, sie haben sich bei Fürth faktisch bedankt, dass die sie so lange am Leben gelassen haben. Und also ist ja immer sehr martialisch im Fußball, das zu sagen, aber es war ja so. Also man spricht ja immer von Spielkillen. Also ich bin kein Freund dieser ganzen kriegerischen Metaphern, aber äh, dieses Spiel hätte man locker zumachen können. Und <lacht> Man hat es halt einfach leider nicht gemacht. Ja, äh, Dixon hat mal, also, also dieser Abschluss war wirklich, der war jetzt auch nicht platziert, der war nicht wuchtig, er war einfach nur ganz lasch dem Torwart in die Hände. Also das war dann wirklich traurig. Ich habe es gerade nochmal aufgemacht, sein also erstes Tor hatte gegen den SV Sandhausen geschossen,
1: das war auswärts, war müsste auch hm. ein Geisterspiel gewesen sein. Ja, der hat, also er hat vor Publikum, vor Publikum In Braunschweig hat er nochmal
0: getroffen, genau.
1: Gegen ja, dann den dann gab ja, bis, es gab ja bis zum Auf bis ja. zum Aufstieg, also bis zu Düsseldorf ja. war ja sein letztes Tor. Und da gab's ja, durfte ja keiner dabei sein, außer vielleicht vorm Zaun. Aber also er hat vor Fütterpublikum Publikum noch kein Tor geschossen. Mhm. Das ist und je länger das dauert, desto trauriger wird die ganze Geschichte. Und er hat ja auch selbst mich seit
0: 15 Monaten kein Tor mehr geschossen. Das ja, das kommt
1: ja noch dazu. Ja, also ganz schwierig für ihn. Aber für mich ist, also für mich ist er weiterhin der geborene Einwechselspieler, weil er einfach auch taktisch nicht auf dem Niveau ist. Und dann vielleicht mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Dynamik dann besser kommt, wenn die Gegner schon ein bisschen müde sind, wenn es vielleicht dann trotzdem noch mal mehr Lücken gibt. So wie, also ein anderer Spielertyp, aber für mich wie Nils Petersen, wenn du der muss einfach von der Bank kommen, weil oh, er das so gut gleich. kann. Ja, vom, vom, <lacht> er ist halt einfach ein Einwechselspieler, das möchte ich damit ausdrücken. Ich weiß jetzt nicht, ob er dauernd die Tore immer schießt, aber so blöd, wie es sich anhört, aber für mich ist er besser auf der Bank aufgehoben, weil ich ihm da mehr zutraue oder noch mehr die Tore zu schießen, weil er da vielleicht auch der Mannschaft in dem Sinn hilft, dass man einen taktisch besser geschulten Spieler am Anfang auf dem Feld hat.
0: Aber es ist ja nicht nur bei ihm, dass der taktische Fehler passiert, dass er einfach ganz seltsame Laufwege hat. Das war auch also in der Vorbereitung ja, wieder ganz schlimm auch. zu sehen. Also Ich weiß nicht, ob ich es hier mal erzählt habe, aber beim Testspiel gegen Basel hat mal den Ball, also das, das kann er ja mit seiner Geschwindigkeit den Torhüter oder und den Verteidiger unter Druck setzen, weil er einfach sehr schnell am Ball ist, wenn er presst. Hat er den Ball relativ gut erobert, so im in der gegnerischen Hälfte. Und dann war ein Konter über Gota und wir hat ihn einfach mit seinen Laufwegen kaputt gemacht, weil er einfach komplett falsch gelaufen ist, wo Gota sich fürchterlich aufgeregt hat. Und jetzt auch in dem Spiel waren da wieder seltsame Laufwege dabei. Und dann, wie du gerade schon gesagt hast, die, taktisch, äh, die technischen Fehler finde ich noch viel schlimmer. Also er hat zweimal den Ball so im Strafraum fast am 5-Meter-Raum bekommen und er ist ihm jedes Mal 5 Meter vom Fuß geprallt. Also es war wirklich ganz schlimm zu sehen. Also ich musste da an einen anderen Stürmer denken, der gerade mit Young Boys Bern die Schweizer Liga kaputt schießt. Dem ist das auch mehrmals passiert. Aber da habe ich ihm wahrscheinlich Unrecht getan, weil das machen offenbar mehr Stürmer beim Kleeblatt. Also das, das darf halt einfach nicht passieren, wenn, man ne, wenn schon mal eine gute Hereingabe kommt, die kommt ja nicht so oft von der Grundlinie beim Kleeblatt und dass dann der Ball fünf Meter vom Fuß springt. Die Hereingaben kommen ja auch nicht mit so einer Wucht, dass sie so weit springen müssten. Also ich weiß ob das dann wenn ich da ist, mit dem Kopf. muss einfach ganz wegen locker schwierig. lassen, nicht ganz so ja. fest
1: welche in den Ball reinstürmen, dass er dann so weit weg. Also ich meine, das kommt ja fast mehr von seinem eigenen Impuls als vom ja. Impuls, den der Ball schon hat. Man muss er einfach ein bisschen diesen Touch halt einfach lockerer lassen, vielleicht, dass er dann nicht ganz so weit wegspringt. Und dann erst mit der zweiten Aktion das Tempo aufnehmen und den Ball kontrollieren kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war ja auch innerhalb von fünf Minuten oder so. Dann leider auch vor den eigenen Fans, dass der Ball so weit weggesprungen ist. Und das nimmt natürlich auch den kompletten Drive dann raus. Und dann gibt es Unzufriedenheit und Murren und ganz schwierig, leider. Ganz, ganz schwierig.
0: Tja, und dann kommen wir jetzt zu einem Thema, das auch ganz, ganz schwierig ist. <lacht> 32. Minute. Amendo Sieb hat das wirklich sehr gut gemacht, finde ich. Er hat dann auch den richtigen Zeitpunkt für den Pass abgewartet, hat perfekt auf für Gotha gespielt. Und müssen wir jetzt dann sagen, es war kein guter Abschluss von der Gotha, oder das war sehr gut gehalten von Lute.
1: Ich glaube, ich weiß nicht, ah, nee, das, war, das war, war der 32, ah. das war der mit dem rechten Fuß, den er einfach, also den er nicht, wo es halt der ja, falsche ist. war. Aber er, er hat zwei mit rechts abgeschlossen. Hatte, hatte sie ja, sieb, genau. sieb.
0: Strich N-Minuten-Wortwitz an der Stelle, äh, war ich zu früh dran. Ich habe jetzt zweimal der Guter, tatsächlich.
1: Ja, es ist Montagmorgen. Ja, in der 32. das war, wo er von rechts dann genau. reinstürmt und den mit rechts, also auch mit seinem falschen Fuß einfach verzieht. Ja, das ist halt seine falsche Seite. Das kann schon so passieren, aber gerade weil er dann zweimal so vergeben hat, ist es mindestens einmal zu viel.
0: Das heißt... Branny Gotha hätte aus einer der beiden Situationen ein Tor machen müssen, können wir das Müß, ja, Also ich würde ja. sagen, bei der zweiten, 39. Minute habe ich hier die, noch muss, stehen, genau. die muss er machen. Also. Davor gab es ja auch noch eine äh, Direktabnahme von Asta, die fand ich technisch echt gut. Äh, an den Außenposten. Ja, und dann hier noch zwei Situationen. Asta klärt auf der Linie und äh, den Freischuss dann auch noch, wo Christiansen auch ein ganz, ganz seltsames Voll macht, warum auch immer er das so komisch hingeht der ja dann auch noch sehr gut kam, Und den Linde dann auch, fand ich, also Linde wurde ja auch von manchen, oder wird von manchen immer noch kritisch gesehen, ich weiß nicht warum, aber der hat ja auch gut rausgeholt aus der Ecke und der hat dann ja auch so ein bisschen, also zum ersten Mal so Regungen gezeigt, fand ich, Linde. Also er hat so ein bisschen Richtung Fans auch gejubelt nach diesem gehaltenen äh, Freistoß. Ja, und dann steht es 1 zu 0 zur Pause nur nach ja, einer Halbzeit, die man recht viel besser gar nicht spielen kann eigentlich, oder?
1: Das ist ja auch, also, so blöd wie es sich anhört, aber das ist ja der Fußball, den ich auch immer, den ich immer angesprochen habe im Podcast, von dem ich auch ausgehe, den man spielen kann, den man auch öfter so sehen sollte, weil das die Mannschaft drin hat. Also, das ist dieser Kleeblattfußball, den ich gerade zu Hause, nicht nur zu Hause, den ich einfach sehen will, weil ich weiß, dass das die Mannschaft kann. Ich würde natürlich gerne auch mehr Tore sehen, aber gerade, also von der Herangehensweise von dem, wie man den Gegner bespielen und ausspielen kann, Das ist das, was ich sehen möchte, was ich, wo ich weiß auch eben von der Vorbereitung heraus, dass man das spielen kann und dass man das ganz, ganz vielen Gegnern der zweiten Liga aufdrücken kann. Das würde ich aber ganz gerne mal mehr als nur eine Halbzeit sehen. Jetzt hat man eine eine ganze Halbzeit gegen Kiel gesehen und die nächste Halbzeit ist halt jetzt eine erste Halbzeit gegen Kaiserslautern. Das ist nach fünf Spielen noch nicht sehr viel. Das ist auch sehr schlecht und wenn dann auch nach diesem nach so einer Halbzeit nur ein Tor rausspringt. Dann ist es auch sehr schlecht, aber dann heißt es noch lange nicht, dass man danach 3-1 verlieren muss. Also man kann auch mal Chancenbucher betreiben, vier ex goes produzieren, wobei das ja auch speziell ist, wie die zusammengekommen sind. Und dann auch einfach mal 1-0 gewinnen. Ist ja auch möglich, dann sagt man, oh Gott, wir müssen halt 4-5-0 gewinnen, aber ist halt blöd gelaufen, jetzt nur ein 1-0, gut, nimmt man mit. Nach so einer Leistung muss man nicht die zweite Halbzeit 3-0 verlieren.
0: Aber kann das Klippler zu 0 gewinnen, das ist ja die viel wichtigere das ist eine frage große preisfrage das also dieses 1 zu 0 gewinnen müssen haben auch rashid asusi und mark steiner nach dem spiel angesprochen also natürlich wenn man halt nicht viele Tore macht, auch wenn man es eigentlich könnte, dann muss man einfach mal zu Null spielen und muss dann dieses Spiel, wie du sagst, 1-0 oder vielleicht auch mal 2-0, also man kann hätte ja auch locker 2-0 führen können zur Pause, auch, auch das wäre jetzt ja keineswegs übertrieben gewesen, also ich die lauter haben gesagt, 4-0 muss es stehen, okay, 4-0 ist ein bisschen viel, aber es kann ja locker, mhm. also mindestens 2-0 zur Pause stehen und dadurch ist ja auch schon mal, wenn dann ein Tor mal fällt, dann ist man nicht gleich wieder ist nicht das Spiel ausgeglichen, sondern man führt immer noch, man hat dann immer noch so eine, einen Vorsprung, der wahrscheinlich auch im Kopf einiges ausmacht, aber so, ja, Spiel, man kann nicht ja, zu Null spielen
1: und wenn es zu Null spielt, spielst es Null zu Null wie in der Bundesliga. Ja. Also Das Problem, was ich habe, ist, also selbst wenn man nicht 2-0 führt, man kann auch einfach mal, wie gesagt, dieses 1-0 bespielen und zu Ende spielen, also ich weiß nicht, wenn man, wenn man so eine erste Halbzeit derart dominiert, und auch wenn es dann heißt, ja, wenn man es vorne so die Chancen nicht macht, bla, 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 so, das ist mir jetzt mal wurscht, aber es muss ja, warum muss man jedes Mal derart zusammenfallen? Also das, das verstehe ich nicht, und wie es aus der Situation heraus, Passiert, das ist einfach unerklärlich. Also, wie gesagt, auch wenn man dann Dinger mal nicht macht, ja, dann ist es halt so, da gewinne ich halt mal 1-0. Und dann rege ich mich auch drüber auf, weil man sagt: Okay, ich muss halt, das muss dieser 4-0-Befreiungsschlag sein, von dem wir auch schon gesprochen haben.
0: Der gut möglich gewesen wäre in diesem Spiel.
1: Ja, eben, der gut möglich gewesen wäre. Meine Tipps fürs Spiel waren 4-0 oder 0-3. Ja, ich erinnere mich dann, übrigens
0: gerade, dass ich vor dem Spiel 1 zu 3 getippt habe. Das macht mir langsam Angst, weil ich habe mit das Düsseldorf jetzt 2 zu 2 getippt und habe vor dem Spiel 1 zu 3 getippt.
1: Ja. Aber dein Tipp für Hannover möchte ich nicht erfahren, weil der ist wahrscheinlich ähnlich wie mein. Ja, äh, Nein, ich aber also wie gesagt, ja, es, auch wenn man halt eben nicht 3-4-0 in der Halbzeit führt, also man muss eigentlich 3-0 führen, vielleicht 3-1, weil die Lauter dürfen das Ding am Ende schon auch reinmachen, also... Dann, dann ist es halt mal so, aber dann muss ich einfach mal gewinnen. Es hilft ja nichts, es wird nicht einfacher. Und wenn ich nach so einer Leistung in der ersten Halbzeit mein Spiel mit 3-1 verliere, dann weiß ich halt nicht, wie es noch besser werden soll. Wenn, wenn so eine Leistung nicht reicht, um das Spiel für, für, für dich zu entscheiden, wenn ich nach so einer Leistung die zweite Halbzeit mit 3-0 verliere zu Hause, dann läuft sehr, sehr vieles falsch. Aber das fängt bei mir schon, also ich habe schon nicht verstanden, warum man... Es so spät aus der Pause kommt, wo die Lautra und der Schiri schon zwei Minuten bereit standen, zumal... Ja,
0: Mark Schneider gefragt, also,
1: äh, zur Transparenz, er sagt, er hat
0: keinen, also sie hätten keinen Pfiff gehört und deswegen wussten sie nicht, dass die Pause schon rum ist. Ja, hat gerade doch keine eine Uhr da. Das ich weiß nicht, ob die Lautra recht viel früher kamen, also sie kamen, fand ich schon relativ schnell, ich habe jetzt geschaut, wie, ob es genau eine Viertelstunde war. Das kann ja, natürlich auch sein, dass die Schiri eine Mannschaft auch einfach zehn Minuten, weniger, äh, nach zehn Minuten schon rauskommt, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, aber also die waren halt gerade, weil es mir auch darum geht, die hatten Anstoß und so wie es zweite, also das 1-1 dann fällt, die hatten Anstoß, die stehen schon lange da, machen sich bereit und die kommt halt raus, laufen gerade so auf ihre Position, flachsen noch ein bisschen rum und dann geht's schon los. Also ist ja nicht mal so, dass man sich halt, okay, ich gehe raus, stell mich hin, schau auf den Ball, konzentriere mich für drei Sekunden, atme nochmal tief durch, gehe in meine, ja, gehe in der Zone, hahaha, <lacht> äh, bin, bin fokussiert und dann geht's los. So, so war es ja eben nicht. so ist auch das Gefühl, das erste Tor zustande gekommen. Die haben dann, sind rausgegangen, dann zack, ging es los, weil der Schiri auch schon lange gewartet hat. Der Gegner hat Anstoß und man hat ja den Ball nicht berührt, bis es 1-1 stand. Nee. Und das war ja ein, ein, ein Anschlusstor, Anstoßbug bei FIFA. Aber es ist wirklich schlimm. Also ach, es kann ja wirklich nicht schlechter laufen, auch. Also auch für die Fans, für die ganze Stimmung. Es kann nicht schlechter laufen, als so wie das Spiel an dem Sonntag verlaufen ist. Ja, dann
0: reden wir doch über das Gegentor. Oder, also es, es hilft ja nichts, wir müssen es machen wahrscheinlich. Du hast das Spiel nochmal gesehen, hast du gesagt, die ersten 70 Minuten, das heißt, du hattest ja die Tore auch, als wenn es die ersten beiden Tore drauf und unser treuer Hörer Patrick hat mir auch den Service, vielen Dank an der Stelle, Screenshots geschickt von den beiden Gegentoren, von den ersten beiden, die ja dann doch relativ ähnlich waren. Also man muss aufpassen, eigentlich erkennt man nur am Ergebnisstand stand oben rechts im Eck, welches, welches Tor ist. Was über die rechte Seite der Spielvereinigung passiert ist, über die Seite von Simon Asta. Willst du erst du, Chris, oder soll ich anhand der Bilder versuchen, diese Tore zu erklären oder nach Gründen
1: zu suchen? Ja, ich lasse ich lass dir mal den Vortritt. Ah, das ist doch schön. Also
0: es sieht nach einer Verlag- du hast es im Kopf es sieht nach einer Verlagerung aus auf links. Dann wird Redondo geschickt. Asta ist da eigentlich sogar vor ihm am Ball sieht so aus auf dem Bild. Kann offenbar das Tempo nicht ganz aufnehmen, weil dann ja es ist Redondo ne, der dann die Hereingabe spielt. Beim ja, es ja, also weil die Spieler sind sehr klein auf diesem Screenshot. Ähm und dann muss man halt leider sagen, also man sieht sehr, sehr gut in der Mitte, dass die Positionierung eigentlich, als der Ball in die Tiefe kommt, ganz gut ist. Also da ist Christiansen auch noch an der Strafraumlinie, Haddadi und Fobasam stehen auch gut in einer Reihe, Itte hat seinen Spieler und dann ist die Frage, über wen wir reden müssen, also ob Asta diese Hereingabe schon blocken muss. Fobasam schiebt dann sehr, sehr weit zum Ball. Das ist auch das, was Marc Schneider nach dem Spiel meinte. Er hat es nicht Fobasam angesprochen, aber er sagte, dass die Spieler zu ballorientiert gehandelt hätten. Auch Christiansen schiebt sehr, sehr weit Richtung Ball und verliert seinen Gegenspieler aus dem Blick. Und dann stehen da irgendwie, also es sind drei Lauterer gegen fünf Vierter. Ähm, Hadadi steht dann im Raum, macht irgendwie, also ich finde er steht sogar einigermaßen gut, er müsste vielleicht ein bisschen weiter links stehen. Und dann setzt sich Herrcher ab nach hinten und hat dann komplett Freischussband und das Tor fällt und dann ist mal jetzt ist die Frage, wer da zugeteilt, war, wer wer schuld ist. Also Christiansen steht irgendwie irgendwo im Raum, Hadadi steht finde ich einigermaßen gut und Fobasam schiebt halt zu weit auf den Ball, sodass halt in der Mitte einfach niemand mehr ist, aber er will halt die Hereingabe blocken, also. Da muss man wahrscheinlich Fobasam einen Vorwurf machen, muss man Asta einen Vorwurf machen und Christiansen einen Vorwurf machen. Das ist ja nie so einfach, dass man jetzt da einem Spieler die Schuld geben kann. Oder siehst
1: du das anders nach Fernsehstudium? Mm, nee, es also, war ja auch eine sehr dynamische Szene. Also die Reingabe, ich weiß nicht, ob du das gemeint hast, die kam von Wunderlich dann. Ah, ja, okay, also, Redondo ist eine weiter links. Ja. Der, das ist der, der genau. also ja, der zuerst da bei, ähm, bei Asta war. Ja. Und ja, ich weiß nicht, also das war schon zweimal halt, sah sehr ähnlich aus über die Seite, aber es ist, ja, wie immer, äh, kommt da viel zusammen, aber dass dann im Endeffekt so im Philipp Herrscher in der Mitte alleine steht, das, das, also egal wer der wen übergibt, das, das darf halt nicht passieren. Aber ja, ist auch nicht das einzige Mal, dass der Christiansen vielleicht nicht mehr komplett auf der Höhe war mit dem Kopf, nicht, nicht so richtig gut in der Situation, hat er dann noch zweimal den Ball verloren oder halt eben nicht wirklich geschaltet oder zu spät geschaltet. Ganz, ganz schwierig, aber es ist wieder so ein, keine Ahnung, so ein Gegentor mit irgendwie wenig Gegenwehr, wobei es halt auch wirklich unglücklich ist, dass äh, Vorbalsam den Ball mit der Hacke wirklich perfekt zu Philipp Hercher weiterleitet. Sonst passiert da eigentlich auch nichts, also ja, wenn er ein bisschen gesagt, mehr Glück hat, klärt er den aus. Iter stand
0: da eigentlich auch ganz gut, also wir haben auch schon mal über, über die Positionierung von Itter bei Gegentoren gesprochen, ich habe da noch das 2 zu 1 von Raphael Bore, Frankfurt-Infurt im Blick, wo der auch so in seinem Rücken irgendwie, das Tor macht. Aber er stand da eigentlich gut. Also wahrscheinlich passiert tatsächlich nichts, wenn Fobersam den Ball nicht mehr berührt. Aber, also ich, ich tue mich da wirklich schwer, jetzt Fobersam dann Vorwurf zu machen. es ist ein, ein 19-jähriger Spieler, der aus der U19 des VfL Wolfsburg kommt, der zehn Minuten gegen den KSC gespielt hat, ein Spiel gegen Düsseldorf, wo er, fand ich, es gut gemacht hat, wo er jetzt auch nicht so viele Strafraumszenen verteidigen musste, sondern eher so mit seiner Präsenz und seiner Größe Kopfballduelle gewinnen musste und das hat er sehr gut gemacht, aber das hat auch taktisch bei ihm noch einiges fehlt, dass da das vielleicht etwas noch zu naiv ist, ob es zu jugendlich ist, ob das mit der Zeit rauskommt. Ich finde, er hat ganz gute Anlagen, er hat auch sicher gewirkt, fand ich, im Passspiel, auch wenn er natürlich eigentlich kaum Bälle nach vorne gewagt dass er dann sehr viel auf Hadadi quer gespielt hat, aber es ist ja klar, er muss diese Sicherheit erstmal gewinnen. Aber ich tue mich da echt schwer, ihm einen Vorwurf zu machen, weil er ist halt eben jetzt, er muss es halt ausbaden, dass dieser akute Innenverteidiger, also ich habe es akuter Innenverteidigermangel genannt, in einem der Texte, also er ist halt jetzt da der, der Leidtragende, also weil er ist mit Sicherheit nicht eingeplant gewesen als Innenverteidiger Nummer zwei, der jetzt zwei Spiele in Folge ähm, in der, zum Saisonstart noch dazu, auf der rechten Innenverteidigerposition spielen muss. Da müssen wir leider über andere Personen reden. Ja.
1: Oder willst du dann mehr Vorwürfe machen? Ja, für ihn ist es schwierig. Also ich, wenn er vielleicht nicht ganz so weit vorrückt, dann muss vielleicht hat die nicht so weit vorrücken und kann da eher bei Terence Boyd bleiben. Wobei, also Terence Boyd macht es ja gar nicht so blöd, weil, also intuitiv läuft er alles erstmal auf dem ersten Pfosten auch die Stürmer. Aber Terence Boyd bleibt eben auf seiner Höhe. Also er war so eher Richtung zweiter Pfosten auf der Höhe ja. zum Anfang der Situation. Und zum Ende ist er da eben auch noch. Also er läuft nicht wie sonst immer halt den Weg zum Ball, dass er da so mit dem Fuß, mit dem Schlappen, den er in die, kurzen, in die kurze Ecke reindrücken kann. Und dadurch muss halt eben Itter Boyd übernehmen und ist dann nicht mehr an seinem Mann herrscher der dann eben ganz alleine ist. Also war auch nicht leicht für Itter, im Endeffekt, ja, wenn dann vielleicht Vobersam nicht ganz so weit rausrückt, wobei es auch ein bisschen klar ist, dass er da versucht, den Ball vom ersten Pfosten zu klären oder zu blocken, dann ist, kann vielleicht die bei Beuth bleiben und dann muss Itter nicht auf Beuth reinrücken und kann dann bei Herrscher bleiben. Aber ja, es ist schwierig, auch dem 19-jährigen Oliver Vobersam da groß Vorwürfe zu machen, weil, wie gesagt, eigentlich sollte er nicht so viel spielen müssen, wie er das jetzt muss
0: ja, noch dazu mit dem Wissen, dass ja der andere Innenverteidiger, also Gideon Jung, wäre ja auch ein rechter Innenverteidiger, sich vor zwei Monaten verletzt hat. Also ja. ich habe ja Rashid Susi im Interview vor war es knapp zwei Wochen, würde ich sagen, glaube ich, nach dem KSC-Spiel war es ja, also vor knapp zwei Wochen gefragt, wie es aussieht. und hat er ja auch äh, gesagt, äh, also die Aussage hat er auch wieder bei Sky wiederholt vor dem Spiel, dass man als Viert äh, Zeit braucht und muss warten. Aber mittlerweile finde ich dieses Warten halt höchst fahrlässig, also. Dass man halt jetzt wirklich, jetzt sind jetzt zwei Spiele rum mit Pokalspiel drei, bei denen man halt eben keine zwei gelernten Innenverteidiger hatte. Jetzt würden die Puristen wieder sagen, ja Haddadi ist auch kein gelernter Innenverteidiger, aber ich finde Haddadi ist bislang der beste Transfer dieser Transferperiode. Also finde ich, er macht es echt gut mit dem Ball. Also in der zweiten Halbzeit hat er einige Kopfballduelle gegen Boyd verloren, das kann passieren bei bei, bei Körper von Beuth. Aber ansonsten finde ich Haddadi mit seinem Einfluss auf das Spiel, wie er das Spiel aufbaut, wie er immer wieder antrippelt, wie er damit auch Räume schafft, das finde ich wirklich gut. Und kann ich da bei den drei Toren kann man ihm, glaube ich, echt wenig vorwerfen. Auch beim dritten, kommen wir gleich dazu, trifft ihn keine Schuld, dass er in Stuttgart da diesen rechten Innenverteidiger geben musste und damit nicht zurechtkam. Das ist nicht seine Schuld, würde ich jetzt mal sagen. Und also ich kann es mittlerweile einfach nicht mehr verstehen, wie man jetzt zwei Monate nach der Verletzung von Gideon Jung und jetzt dann auch schon... Ja, also nach der ersten, über drei Wochen nach der ersten Verletzung von, äh, Griesbeck immer noch keinen Innenverteidiger verpflichtet hat. Und das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Und es wirkt jetzt auch nicht so, als ob der heute, also Montag oder Dienstag kommt, so wie das Gespräch klang. Also es gibt ja Gerüchte um einen Kameruner aus Frankreich. Ähm, Bilong heißt der, glaube ich. Das ist ja das einzige Gerücht, das mal aufkam. Gerüchte sind jetzt in Fürth nicht äh, aussagekräftig, weil meistens gibt es gar keine Gerüchte und dann kommt einfach ein Spieler. Aber es wird auch nicht einfacher, also der Transfermarkt ist jetzt noch neun Tage geöffnet, knapp, da kann natürlich noch viel passieren, aber es sind halt dann, wenn jetzt wieder bis zum nächsten Spiel immer noch keiner da ist, dann sind es halt schon vier Spiele, die man ohne zwei gelernte Innenverteidiger spielt und was damit herauskommt, sieht man ja an den Ergebnissen leider.
1: Ja, ganz schwierig, wobei ja eigentlich, also meiner Meinung nach müsste ja noch mehr als nur ein Innenverteidiger kommen.
0: Ich finde, es müssten zwei kommen, aber ich, ich gehe davon aus, dass keine zwei kommen, weil auch mehrmals schon kundgetan wurde, dass ja Gideon Jung auch noch zurückkommt, ähm, irgendwann. Also er trainiert ja schon wieder an der Kronacher Hart, ich habe ihn jetzt gesehen, individuell nur. Aber wie lange er braucht, um wieder auf Wettkampfniveau zu kommen, nachdem er jetzt dann schon über ein Jahr, ich merke, gesch- also jetzt, oder er hat sich gegen Bielefeld verletzt, das war glaube ich, war das der 14. August? Also ungefähr, also knapp vor einem Jahr hat er sich ja verletzt und dann hat er gefühlt seitdem, ich würde mal sagen bei der U23 ein bisschen, und so so 100 Minuten vielleicht gespielt. Aber da ist der ist ja auch nicht sofort der, der jetzt dann wieder Stamm als äh, rechter Innenverteidiger spielt. Also, das sehe ich da absolut nicht. Und es wird ja behauptet, also man kann nicht äh, sechs oder sieben Innenverteidiger sich in den Kader holen. Klar kann man das nicht, aber wenn man halt so verletzungsanfällige Spieler hat, muss man es womöglich. Also, das, die die Geschichte geht den Jungen führt ist jetzt bislang keine Erfolgsgeschichte, würde ich mal sagen. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass er in der restlichen Saison jetzt der Hoffnungsträger wird, der dem für das Spiel die große Sicherheit da hinten gibt, weil er einfach viel zu lange noch brauchen wird, um überhaupt mal wieder auf dieses Niveau zu kommen. Griesbeck ist ja auch, das ist ja die nächste Geschichte, also es, es hieß ja erst, ob er, ob er in Düsseldorf spielen könne, sei offen, dann hat jetzt Marc Schneider ja fast schon vergessen bei der PK vor dem Spiel gegen den FCK, gesagt, ach ja, griese fällt übrigens jetzt doch länger aus. Und bei Sky hat man da, Rashid Susi, gesagt, ja, jetzt fallen uns ja mit Jung und äh, Griesbeck zwei Spieler länger aus. Also es war zum ersten Mal die Rede davon, dass zwei Spieler länger ausfallen, also dass auch Griesbeck länger ausfällt. Das passt zu den Informationen, die ich habe, wo zuletzt von sechs bis acht Wochen Ausfallzeit äh, gesprochen wurde. Auch die Diagnose wird ja nicht äh, kundgetan. Marc Schneider sagte, er ist kein Arzt. Also ich denke mal, er wird genau wissen, was die Diagnose ist, aber man möchte sie eben nicht kundtun. Meine einzige Erklärung ist, dass man damit seine Verhandlungsposition nicht schwächen will auf dem Transfermarkt, weil dann jeder Verein weiß, dass die Spielfragen eigentlich mindestens einen, wenn ich zwei Innenverteidiger brauche, damit den Preis natürlich auch in die Höhe treiben kann. Aber, also wenn man natürlich dann, wenn jede Woche mehr durchsickert und dann irgendwann auch der Sportdirektor oder der Sportgeschäftsführer sagt, wir haben eigentlich zwei länger verletzte Innenverteidiger, dann wird das auch bei den Sportdirektoren bei anderen Vereinen ankommen. Und da muss man auch nicht so ein Geheimnis draus machen. Also, ich würde jetzt einfach mal festhalten, dass auch Hadadi und Fobasam, wenn kein Innenverteidiger kommt, auch in Hannover spielen werden und wahrscheinlich auch gegen St. Pauli, wenn man die prognostizierte Ausfallzeit, von der ich gehört habe bei Griesbeck, wenn die stimmt, dann wird der so schnell nicht spielen. Es kann natürlich sein, dass es eine Wunderheilung gibt, also es hieß ja auch am Samstag, dass Andreas Linde nicht spielen kann. Ein Twitter-User, mir ist der Name gerade entfallen, hat ja auch geschrieben, dass Linde das Aufwärmprogramm relativ früh beendet hat. Hast du das auch gesehen?
1: Also, geht ja immer, der Stammtorwart geht ja immer früher. Also, es war
0: also, nicht früher als sonst. Ich, da war ich noch kurz unterwegs nee. vorm Spiel. Nicht. Okay. Nee,
1: ich denke nicht. Also, relativ normal. Also, da habe ich jetzt nicht, nicht gedacht, dass da irgendwie jetzt sich kurzfristig noch was ändert. Okay. Vielleicht hat man nochmal irgendein spezielles Gel oder so drauf geschmiert. Was Aber er hat ja auch
0: keinerlei Probleme gehabt, Linde. Also. Nein, nein. Weil am Samstag wurde er dann doch, also, wurde mir zugetragen, dass Linde nicht spielen könne. Auch aus vertraulicher Quelle, aber er hat dann ja doch gespielt, ich fand super, dass er gespielt hat, man hat auch gesehen, dass was er der Mannschaft geben kann, seinen Freistoß hat er gut rausgeholt und er hat aber auch nicht so gewirkt, als ob er noch Schmerzen hätte an der Schulter, also er ist ja glaube ich, aber er ist auf die rechte Schulter gefallen ne, bei dem Freistoß, das war die linke in Düsseldorf, an der er sich gehalten hat, also vielleicht war das das Glück, dass, er, dass die Freistöße in der ersten Halbzeit kamen, wo er auf seine rechte Schulter fällt, aber er hat auch nicht gewirkt, als ob er irgendwelche Probleme hätte mit seiner Schulter noch. Das heißt, wir können zumindest diese Baustelle mal abschließen, dass Linde wieder fit ist und man nicht mit Stefan auch noch einen weiteren jungen, unerfahrenen Spieler in der Defensive
1: hinten hat. Hoffen wir es mal. Hoffen dass wir es, es so <lacht> bleibt. <lacht> Hoffen ich wir bin es. noch mit irgendwem zusammenbreitet. Ich habe auch bei Skype irgendwas noch von Gesichtsprellung gehört. Man hat ja da diesen Cut auch. Kann auch sein, dass der irgendwie noch einen weh getan hat. Aber ja, sollte eigentlich jetzt, also da ich das auch voll gespielt hat und man jetzt eigentlich gar nichts gemerkt hat, sollte das schon passen, auch wenn da jetzt im Training nicht nochmal was passiert.
0: Ja, wollen wir noch weiter über das Spiel reden oder schließen wir es einfach ab mit dem 3 zu 1 und mit einer erneuten Schelte für Max Christian? Also wir können gerne noch über die 72. Minute reden. Wir haben es schon vor dem Podcast in so einem kurzen Vorgespräch zum Warmplaudern schon getan. Ja, Julian Green hat sich da als sehr guter Abwehrspieler hervorgetan beim Abschluss von Tobias Röschel.
1: Hm. Das ist Leier. also wie, wie er, das hat er wirklich in feinster erster Manier gemacht, wirft sich da also wirklich in, in bester verteidiger Manier in den Schuss von Rasche, dass sie dann auch dementsprechend aufgeregt hat und es nicht wirklich fassen konnte, was da gerade passiert ist, weil er da schon einen sehr guten Abschluss hatte. Weiß ich auch nicht, was da seine Idee war, aber da, also ich, ich, meiner Meinung nach, kann er da noch irgendwie ein bisschen besser abstoppen oder kann es zumindest irgendwie es besser machen, als sich wirklich in bester verteidiger Manier den Ball zu werfen. Das war dann schon sehr interessant. Aber, ja, selbst Aber es nach passt zur Schuss, Saison von Julian ja, Green, es, es nur kurz passt, eingeworfen. Es, ja, es passt wirklich perfekt. Sonst kam ja auch nicht mehr viel, glaube ich, nee, von Julian Green. Also keine auffällige Aktion habe ich jetzt da nicht zu meinem Kopf. Ja, also
0: die auffälligste hast du gerade genannt. Ja, und dass Leider. da auch
1: äh, Ache danach nicht trifft und sein Gesicht, Ausdruck, sein Gesichtsausdruck danach, der hat auch Bände gesprochen, der konnte, konnte auch gar nichts mehr fassen, das, mutiert leider wirklich ein bisschen zu einem Stürmer, der jetzt nicht der 20 Tore Messias wird. Er war
0: bislang aber auch noch nie in seiner Karriere. Ich habe mir ein bisschen für den Artikel, den ich zuletzt geschrieben habe, bisschen seine Statistiken angeschaut, er hat jetzt nie die vielen Tore gemacht. Also da muss auch die Eintracht ihn aufgrund anderer Qualitäten geholt haben. Also er hat auch in den Niederlanden bei Sparta Rotterdam jetzt nicht 15 bis 20 Tore pro Saison geschossen. Sondern ich glaube, es so waren einmal sieben oder so. Also sieben traue ich ihm zu in der Saison, wenn er viel spielt. Und wenn es auch beim Klipper wieder besser läuft, das, das kann sein, aber also mehr als sieben oder acht traue ich ihm auf keinen Fall zu. Und es gibt ja bislang auch, also außer die beiden Tore jetzt von der Nagotha auch kein Stürmertor bislang weiterhin. Also jetzt hat er wieder einen Achter getroffen. Gegen Kiel war es ja auch zwei Tore der Achter. Also, das ist. Müssen wir da über ein, ein Sturmproblem reden?
1: Ja. Ich würde ja auch noch einen Stürmer verpflichten da davon ab, aber wird wird sehr sehr wahrscheinlich nicht passieren. Ich würde auch noch einen Linksverteidiger verpflichten, aber hört man jetzt auch nichts davon, dass da irgendwas geplant ist. Ich hätte vielleicht schon den aus dem Trainingslager genommen. Eventuell Fatahi, der war eigentlich gut genug, um da irgendwie einen Backup zu geben. Aber ja, im Sturm, wenn man das Spiel wieder gesehen hat, dann dann es ein Problem. Es ist ist leider ganz einfach so, wenn er Golda zu Hause nicht mehr treffen möchte, dann sieht es schwierig aus momentan. Ja,
0: das Problem ist ja auch, dass also Ragnar Ache hatte jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Möglichkeiten und er hat ja gesagt, wenn er fit bleibt und so ins Spielen kommt, dann kommen die Tore von ganz alleine, aber die Tore kommen irgendwie nicht von ganz alleine. Also sein eines Tor, war, das er gemacht hat, war gut, aber jetzt danach wieder, also ich dachte ja, dass das so diese Befreiung wäre und das denkt man bei Stürmern ja auch oft, dass halt wenn sie dann mal getroffen haben, dass dann dieser sprichwörtliche Knotenplatz, dass man befreiter ist, dass auch die Schüsse dann auch leichter kommen und besser kommen, aber also Raschel kann nichts machen, also zumindest beim ersten Versuch wird er eben blockt Green den Ball, beim zweiten wirft sich ein Verteidiger rein und beim dritten muss eben Acher den Ball reinmachen und dann ist das Problem ja auch, dann steht es 2 zu 2 und es sind noch knapp 20 Minuten zu spielen mit Nachspielzeit. Und wenn dann das Stadion doch wieder kommt, man ein Erfolgserlebnis hat, also man verliert dieses Spiel wahrscheinlich dann zumindest nicht, würde ich jetzt mal tippen. Und man kann es auch noch gewinnen. Und das ist halt, also man hatte nicht so viele Chancen in der zweiten Hälfte. Es gab noch mal eine von glaube ich glaube, das war davor sogar noch, wo er den Torwart sogar schon ausdribbelt und weiß nicht was er dann macht. Also das ist auch sehr seltsam gewesen. Also man hatte ja Möglichkeiten, auch wieder zurückzukommen ins Spiel und dem Spiel eine andere Wendung zu geben man hat es nicht getan, aber ich würde jetzt einfach sagen, das waren also Unzulänglichkeiten, das, das war kein Pech, dass es das so gelaufen ist, sondern das muss man einfach besser ausspielen oder muss besser treffen. Ja, und dann kommt die 79. Minute und ich habe mich so an Augsburg erinnert gefühlt, also weil ein identisches Treuer fast passiert ist beim letzten Bundesliga-Auswärtsspiel in Augsburg auch, Aufbau müsste auch, es gab Bruchert auf Christiansen gewesen sein, glaube ich,
1: oder? War das Griesbeck? Du warst du auch da bei dem Spiel. Boah, aber da... Aber du weißt, welche Szene ich meine? Ich Ja, ich habe aber vorher Augsburg nur noch die harakiri Rausrennen von Burchard im Kopf.
0: Aber da gab es ja auch, das war ja das erste Talk sogar. Also das Klippert ja, macht ja, das ja oft, ja, dass ja, er der Sechser ja. sich fallen lässt, dass der Torwart auf den Sechser spielt.
1: Ja, das war einer aus den aus der Reihe von Aufbau-Gegentoren, die man da kassiert hatte. Und, aber Stimmt.
0: Redondo war da schon ein Stück noch weg. Also wenn man sieht, er antizipiert es gut bei Redondo, also das... Ich habe ihn in 4. die gut gefunden, aber da macht er das wirklich gut. Er sieht, dass Christiansen, also wahrscheinlich hat er auch gemerkt im Spiel, dass Christiansen nicht so wirklich auf der Höhe ist, dass Linde den Ball spielt. Und man sieht im Fernsehen, wenn als Linde den Ball spielt, sprintet Redondo los. Also er, er ist eigentlich in dem, also ich würde Linde da keinen Vorwurf machen, weil als Linde spielt, ist eigentlich Redondo noch weit genug weg, dass Christiansen den Ball einfach dann weiterspielen kann mit einem Kontakt. Und dann sieht er aber, dass also dann kommt da der Pass auch nicht gut genug, also ein bisschen mit zu wenig Schärfe, Dann schläft Christiansen einfach ganz kurz und er merkt offenbar auch nicht, dass hinter dem Redondo rankommt und das hat dann leider auch zu dem Spiel von Max Christiansen gepasst. Also in der Bundesliga war Christiansen ja wirklich jede Woche wieder einer der besten Vierter und wenn man jetzt so die reinen Statistiken anschaut, war er auch wieder einer der besten Vierter. Also er ist, klar, Laufstatistik nie überbewerten, er ist wieder am meisten gelaufen, 11,3 Kilometer, es ist ja auch krass, dass man das jede Woche wieder schafft, so viel zu laufen. Er hat sogar die meisten Zweikämpfe gewonnen, klar, als Sechser muss er auch die meisten führen, da kann man auch mehr gewinnen, das muss man immer alles in Relation setzen, aber rein nach Statistiken war es jetzt gar kein so schlechtes Spiel von ihm, aber was er da gemacht hat, wie oft er schläfrig war, wie oft er sich wirklich dumme Fouls geleistet hat. Ich habe das eine vorhin in der ersten Halbzeit angesprochen, wo es den Freistoß von Wunderlich gab. Noch dazu mit dem Wissen, dass Mark Schneider vor dem Spiel sagte, man darf sich keine dummen Fouls erlauben in Strafraumnähe, damit man wenig stehende Bälle gegen sich selbst provoziert. Das hat Christiansen auch mit Bravour geschafft, das zu provozieren. Ja, und das eben dann dieses 3 1 und damit war das Spiel ja auch vorbei. Also das hat man gemerkt bei der Mannschaft, das hat man gemerkt auf den Rängen, wo niemand mehr gesungen hat, wo eine gespenstische Stille geherrscht hat. Und ja, Also ich will da Linde gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Der einzige Vorwurf ist, dass er den Ball schärfer spielen muss. Aber er sieht eben, als der Ball kommt, dass Redondo weit genug wegsteht. Und wenn der Trainer fordert, dass man von hinten heraus aufbaut, dann will ich da, also da will ich Linde komplett rausnehmen eigentlich. Und Das ist einfach die Schuld von Christiansen. Der muss da auf der Höhe sein muss den Ball vielleicht, wenn er merkt, dass er zu leicht kommt, einen Schritt entgegengehen, dann kann er ihn einfach nach außen rechts rausspielen und dann lösen wir die Situation auf. Ja, traurig, aber dass er dann auch noch einer der wenigen dauerhaften eigentlich Leistungsträger auch noch solche Probleme
1: hat, das passt leider gerade zum Vierterspiel. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass er auch den Ball gefordert hat. Also ja, also er läuft ja auf Linde zu und wenn er ja und er schaut hin ja. und dabei hat auch so so eine leichte Geste, dass er den Ball haben möchte und ja, da kann er auch einfach mal zwei Schritte entgegen machen, dann passiert auch gar nichts. Also, da sehe ich schon auch eher den Fehler beim Spieler, weil es ist einfach absolut unnötig. Aber passt dann auch dazu.
0: Ja. ja, und ich habe mir hier noch einfach nur zwei Buchstaben aufgeschrieben. A, V. Müssen wir über die Außenverteidiger auch noch sprechen im Viertelspiel?
1: Ja, weil, weil leider wenig, also, also es läuft ja viel über rechts und Asta gibt ja auch immer viel und er versucht ja diesen, oder er gibt diesen Schienenspieler. Aber also von Effektivität her ist schwierig. Also ich finde, seine Bälle kommen eigentlich nie an. Wenn es mal Gefahr gibt, dann ist das immer rausgespielt. Und eigentlich nie eine wirkliche Flanke oder auch die flachen Bälle. Diese Halbflanken, die kommen meistens auch zum Gegner. Und bei Ether auch, also meiner Meinung nach braucht Ether mal eine Pause, aber gibt ja keinen Spieler, der da den Linksverteidiger geben kann im Kader, von daher also es, es gibt einen,
0: es gibt einen eigentlich, der auch als ja, Linksverteidiger geholt wurde, der das eigentlich auch faktisch ist und von was mich immer wieder wundert, also <lacht> warum man Nito Willems dann jede Woche mit in den Kader überhaupt nimmt. Also dann kann man ja die, diesen Platz auch irgendeinem anderen Spieler geben, weil der wird ja eh nicht eingewechselt. Also selbst wenn Itter sich verletzen würde, würde er wahrscheinlich eher nicht eingewechselt und man hat ja auch gesehen, wer dann für Itter eingewechselt wurde in der Schlussphase, nämlich der polyvalenteste Spieler, der polyvalenten Spieler, Nämlich Walid Mamdi, der offenbar wirklich auf allen Positionen mittlerweile spielen kann, der ja als rechter Verteidiger im linken Mittelfeld gespielt hat, jetzt den linken Verteidiger gegeben hat. Und also offenbar ist ja, ich habe Marc Schneider ja in Düsseldorf gefragt, er sagte ganz klar, Walid Mamdi ist in der internen Hierarchie bislang oder momentan vor Jedro Willems. Und offenbar sind ja auch alle anderen Spieler vor Jetro Willems. Und warum man ihn dann überhaupt noch in den Kader mitnimmt, ist mir ein Rätsel. Also wenn man eh nicht damit plant, ihn einzuwechseln, dann dann gibt einfach irgendeinem jungen Spieler die Möglichkeit, für den es was Besonderes ist, von dem man vielleicht auch mehr hält, von dem man sich mehr erwartet für die Zukunft. Aber so macht es ja wirklich keinen Sinn und das ist ja auch, auch für alle einfach maximal ernüchternd. Man hat ja auch bei Pedro Williams Willems gesehen, hat er einfach auch wirklich überhaupt keinen Bock. Also das hat man Aufwärmen beim Formspiel gesehen, in der Halbzeit hat er auch, also da halten sie ja immer den Ball so ein bisschen so larifari hoch, da hat er dann einfach nur gefühlt zehnmal irgendwelche Kabinettstückchen, wunderbares Wort, gemacht mit dem Ball, hat ihn irgendwie so hochgehalten zwischen den Beinen, aber also, so ein richtiges Aufwärmen war das auch nicht. Und, also, alles andere, als dass Idris Willems noch geht, wenn man den Vertrag auflöst, kann ich auch nicht mehr verstehen. Also, es gibt ja offenbar keine gemeinsame Ebene mehr. Willems wirkt jetzt auch nicht mehr so glücklich wie in der Vorbereitung, natürlich nicht. Er spielt einfach nicht mehr. Und Marc Scheiter scheint auch überhaupt nichts von ihm zu halten. Und, ja, das ist maximal trauriger, wie du sagst. Itter hat zwar defensiv, also wenn man die Statistiken anschaut, einige Duelle gewonnen, war dadurch, fand nicht ganz gut. Aber die beste Szene war ja wirklich, als er den Ball auf den Fuß bekommt bei einer Verlagerung und eben einfach vom Fuß ins Ausrollt. Also in einer wirklich aus Situation. Und ja, wie du sagst, er bräuchte eine Pause, aber er würde die Pause nicht bekommen und er wird auch, da <lacht> lege ich mich auch fest in Hannover, wieder spielen.
1: Ja, wenn er sich nicht verletzt, ja wieder durchspielen. Und das auch egal, was passiert. Ja, ja, es ist irgendwie schwierig. Ich verstehe wirklich nicht, warum man dann den Vertrag noch nicht aufgelöst hat mit Jethro Willems. Ich, also mein Gut ich weiß nicht, ob er Bock hat da in seinem Alter noch das eine Jahr und Fürth abzusitzen, ich glaube da hat er das sehe ich jetzt nicht bei ihm äh, das, keine Ahnung, Und wie gesagt also da muss ja noch was kommen das ist, meine Meinung nach müsste man noch, ja nicht, also nicht nur einen Transfer tätigen ich fände doch auf der 10 gibt es immer noch jemanden, den man holen könnte, der immer noch vertragslos ist der sich, Perfekt ernährt, laut Instagram-Stories, aber ja, ist ja keine Option, haben wir auch schon durchgesprochen. Nach dem Spiel wieder sehe ich jetzt auch nicht die Leute, die von der Bank kommen, auf der 10, dass die so viel besser sind.
0: Ja, Willst du das über Jeremy Dudziak reden? Ja. Oder lieber eigentlich
1: drüber? nicht. Eigentlich, eigentlich will ich wirklich lieber nicht drüber reden, weil dann werde ich nur sauer. Das bringt auch keinen weiter.
0: Eigentlich, Klammern wir also, ihn aus und ich mache das, wo über Leute schon lachen, äh, Grüße an meine Eltern an der Stelle, 750.000 Euro äh, Jeremy Duziak und äh, der Ertrag dieses äh, monetären Einsatzes ist bislang relativ überschaubar, würde ich jetzt mal sagen.
1: Wenn man einmal schon relativ viel Geld als Spielvereinigung aus Fürth in die Hand nimmt und dann kommt das dabei raus, kann man auch vielleicht verstehen, dass man nicht so oft oder nicht so gerne Geld in die Hand nimmt. Vielleicht hat man da auch selber Angst vor sich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich passt, hat das Wetter zu ihm gepasst, zu dem, was er gibt. Das schöne Wetter zu der Art Fußballspieler, die er vielleicht, die er vielleicht ist, Aber, ja. Schwierig, schwierig. Seit einem halben Jahr bringt er einfach gar keine Leistung mehr. Das ist seit diesem, seit dem Mainz-Spiel, wo er so gut war, dann ging Bochum ging nix, da ging er bei allen nix, da hat er sich verletzt und seitdem weiß ich nicht. Ja. Nichts. Vergibt er eigentlich nur noch Chancen, also. Ja, und der
0: Vorbereitung war er ja auch nicht gut. Also, es war. Jetzt ja, da hat er auch nur noch davon. jedes Mal
1: ja. eins gegen eins Chancen vergeben, also. Dreimal in Folge. Aber solange es noch für die zwei großen Mercedes reicht. Ja.
0: Ja, also, das ist tatsächlich, ist halt ein großes Problem. Also, dass man halt, also, man hat faktisch Also man denkt von der Bank gute Optionen, die man einwechseln kann, aber dann kommt halt, also den Namen nach waren das ja wirklich gute Wechsel. Also mit Ragnar Ache einen großen Stürmer von Eintracht Frankfurt ausgeliehen zu bringen, mit Jeremy Dudziak einen, der ja schon nachgewiesen hat, dass er, also ich mag dieses Wort nicht, aber ein Unterschiedsspieler in der zweiten Liga sein kann, der, wenn, wenn es gut läuft, auch ein wahnsinnig guter Fußballer ist. Man kann Julian Green einwechseln, der ja auch schon nachgewiesen hat, dass er ein guter Zweitligaspieler ist. Aber also faktisch kam dann von den dreien ja eigentlich wirklich gar nichts. Also der eine Abschluss von Ache, dann hat Ache auch im Strafraum, fand ich, also man, man hofft sich ja immer so eine gewisse Präsenz auch in, in der Luft, die hat er auch überhaupt nicht gehabt in dem Spiel und dann hat man ja, also viel mehr Optionen hat man ja nicht, Wally Bamdi kam noch, der halt jetzt offenbar immer der eine der Wechseloptionen ist, egal wo auf dem Feld, ja und Devin Angelberger und Sidney Rewiger fragen sich, warum bin ich eigentlich hier, also die ja einfach überhaupt nicht mitspielen dürfen, Angelberger hat glaube ich noch gar keine Minute gesammelt, oder? Ist nicht das falsch? Ja, und Räbecker hat ja auch in Nürnberg mal gespielt, aber er scheint jetzt auch komplett außen vor zu sein und natürlich auch bitter für jemanden zu sehen, der als Sechser spielt, der auch in der Vorbereitung schon als alleiniger Sechser teilweise gespielt hat mal, der gegen Ingolstadt, klar, die Ersatzgeschwächt waren, aber fand ich, er hat keine Zweikampf verloren gegen einen Drittligisten, dann kann man ihm vielleicht auch mal zutrauen zu spielen und er sieht halt von außen, wie Max Christiansen spielt und wie schlecht Christiansen momentan wirklich ist. Und er bekommt einfach keine Minute. Also das muss schon maximal ernüchternd sein. Also Marc Schneider hat ja vor dem Spiel ein bisschen davon gesprochen, dass manche Spieler eben schon relativ weit sein, aber es nicht reicht, weil auch Spieler auf der Position vor ihnen sind, die besser sind. Aber also bislang sehe ich jetzt nicht, dass Christiansen, ist also klar im Training und von der, von der vom Standing und von seiner Erfahrung ist, Christiansen, der, der ist weiter als rebiger Aber wenn man jetzt nicht bald mal die... Die Zeit gibt und auch die Möglichkeit gibt, sich zu beweisen und zu spielen, hätte man diesen Transfer ja gar nicht tätigen müssen. Also man holt einen Sechser, also weiter vorne, als Achter wird er kaum spielen, einen Sechser wie Sidney Rebiger und lässt ihn einfach nicht spielen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Weißt du, wie viele Minuten er bislang gespielt hat in der Saison?
1: Es ist sowas, keine Ahnung, gefühlt sechs Minuten. Ich glaube, er hat sechs Ballkontakte in der Saison. Aber er hat
0: fünf Minuten in Nürnberg gespielt. Fünf Minuten? Fünf. Ja. Und dann steht hier ohne Einsatz im Kader viermal und in Stuttgart hat er ja auch nicht gespielt. Nee. Also hat er jetzt in in sechs Pflichtspielen fünf Minuten gespielt, war aber auch jedes Mal im Kader. Also das ist ja auch das Nächste. Er ist ja auch immer im Kader, genauso wie Devin Angelberger immer im Kader ist. Aber sie sind da, aber sie sind offenbar keine Optionen. Also sie kommen ja auch einfach nie ins Spiel. Klar, man wechselt den Sechser vielleicht auch nicht so gerne so oft aus. Aber beide haben jetzt in der Vorbereitung nachgewiesen, dass sie auf dem Niveau mithalten können. Klar es ist was anderes in der zweiten Liga zu spielen. Aber wann sollen sie es lernen, wenn nicht auf dem Platz? Also Und es wird, wie, wie wir es vorhin hatten, ja auch nicht leichter. Also wenn jetzt noch mehr Niederlagen kommen, dann werden die beiden es auch nicht leichter haben. Aber vielleicht haben sie auch eine gewisse Leichtigkeit. Also, das kann man ja immer von zwei Seiten sehen. Und wenn sie halt bei den Berufs schon gar nicht spielen, dann muss man ihnen eben die Spielpraxis bei der U23 geben. Aber da spielen sie ja auch beide nicht. Also Räbiger hat jetzt einmal gespielt gegen Ried. Da hat er jetzt, glaube ich, wenig Bock. Das hat man gesehen, weil ihm diese, <lacht> naja, sagen wir mal, wenig, das war jetzt war das Gegenteil von Schönwetterfußballern, die man einfach die ganze Zeit auf die Füße gehauen haben. Da war er dann auch verletzt. Und seitdem hat er nicht mehr bei der U23 gespielt. Angelberger hat nochmal gespielt. Aber, also, wenn man weiß, dass beide nicht spielen werden, dann kann man ihnen ja die Spielpraxis zumindest geben bei der U23. Und wir waren ja beide dort am Samstag. Die könnte vielleicht etwas pro unterstützung auch gut gebrauchen unsere liebe U23.
1: Ja, da schaut es auch ganz, ganz schwierig aus. <lacht> Gerade offensiv schaut es bei der U23. Ich glaube, die haben erst ein Tor selber geschossen, ein eigenes genau. Und dann zwei Eigentore noch ja. nach wie viel sieben Spielen oder? Ja, ja, ganz, ganz schwierig auch. Da das
0: Sturmproblem, Kann man dann noch mal über das Sturmproblem reden? <lacht> ja, das ist wirklich. Also, also das ist bei der U23 ist es ja noch mal auffälliger, also er spielt sicher nicht mal Chancen, sondern das defensiv stehen sie gut. Also das neue c CI offenbar, defensiv gut stehen. Aber wenn man halt kein Tor schießt und immer wieder für ein Gegentor gut ist, dann enden die Spiele eben so, wie sie enden. Also man hat gegen Filzing 0-1 verloren, man hat jetzt gegen Haching 0-1 verloren. Also man lässt wirklich nicht viel zu. Man hat auch, wenn ich das richtig überblicke, die Beste Abwehr der Liga. <lacht> Zusammen mit Unterhaching und mit den Würzburger Kickers, die beide auch sieben Gegentore nicht haben. Hat ich nach, also es waren sechs Spiele, weil eins wurde ja abgesagt. Ähm, hm. war das gegen Türkicu wurde abgesagt, als ah, sechs Spiele. Sechs Spiele, sieben Gegentore ist jetzt für eine Mannschaft, die im Mittelfeld irgendeinen Abstieg spielt, nicht schlecht. Ähm, aber hat er einfach nur drei geschossen, ein eigenes und zwei Eigentore. Damit sieben Punkte zu ist ja schon mal ganz gut eigentlich. Aber ich, ich würde mal jetzt auch wieder prognostizieren, dass es erneut eine sehr, sehr schwierige Saison wird für die U23. Und, das jetzt auch, also mal, es wurde ja von einigen gefragt in den diversen Facebook-Gruppen und Kommentarspalten, warum man keinen Innenverteidiger aus der U23 hochzieht. Ich finde in dem Spiel hat man gesehen, warum man es nicht tut. Also Baumgärtel ist, also für die Regionalliga ist es okay, was er spielt, er ist als als Stütze da in der Mannschaft drin. Aber Zengin ist jetzt auch keine, also wirklich keine Option für oben. Und dann macht es auch Sinn, dass man dann doch eher Maxi Dietz nach oben zieht, zumindest zum Training, dem Kapitän, der ja sechser ist. Aber der in der Dreierkette, zumindest wie er mir erzählt hat, schon mal Innenverteidiger in Freiburg in der U19 gespielt hat, dann könnte er so das bisschen wie Christiansen machen, der sich fallen lässt. Aber also ansonsten gibt es da jetzt bislang keinen Spieler, der sich in irgendeiner Form für oben aufdrängt. Auch wenn Ziprauskas, äh, darf ja mit der Außenverteidiger, aber schafft es ja auch nicht in den Kader. Und ja, damit können wir, glaube ich, das Thema U23 auch wieder zumachen. Es ist immer wieder schön bei der U23, aber es ist... Äh, von den Aussichten her dann doch eher schwierig. Ganz schwierig. Jetzt sind wir bei das fast einer Stunde. Willst du noch was sagen? Weil ich habe du willst noch über ein Thema sprechen, das wir jetzt bislang ausgespart haben.
1: Ja, das überall, das eigentlich, ja, es schwelt eigentlich nicht mehr, meiner Meinung nach, brennt.
0: Das Thema, das weil, du seit äh, April die Spielfachung begleitet.
1: Ja, seit April, das muss man sich mal überlegen. Das große Thema rund um den Kapitän, das sich einfach nicht lösen will, oder das, für das es auch keine Lösung gibt. Meiner Meinung nach gibt es nur eine Lösung. Und die ist, dass er ab September oder dass er dass er geht, weil natürlich wäre es sportlich ein riesiger Verlust, aber das lässt sich glaube ich nicht mehr kitten, das hat so viel Unruhe reingebracht, ich glaube das tut der Mannschaft auch nicht gut, sowas als Kapitän abzuziehen, vier Monate eigentlich nur noch vorspielen wollen, dass dich irgendjemand nimmt, aber man also weiß, er hat ja auch,
0: auch faktisch gesagt, vergangene Woche in Düsseldorf, ja, ähm, das dass er das nur noch vorspielt. Nicht. Also weil ich habe ihn ja. darauf angesprochen, ob es von ihm irgendwann ein Bekenntnis gibt, ich gehe oder ich bleibe. Und Eigentlich sagt er, ich will gehen, aber offenbar gibt es keine Angebote. Raschel Assouzi hat doch gestern auf Nachfrage von Stefan Hempel bei Sky nochmal bestätigt, es gibt keine Angebote für Guter. Ich gehe auch davon aus, dass es keine Angebote mehr geben wird, so wie er momentan spielt. Und dann ist dann wird, also ich bin mir 100% sicher, ich würde darauf wetten und äh, aufgepasst, ich habe die letzten zwei Spiele richtig getippt. Ähm, da würde ich jetzt tippen, dass er einfach am 1. September noch da ist und es wird nicht mehr darüber geredet. Und er ist einfach noch da und ist dann einfach nur da, weil er keinen anderen Verein gefunden hat, weil er, er hat vorgespielt. Aber offenbar war niemand an ihm interessiert, niemand wollte eineinhalb Millionen für ihn ausgeben. Und dann ist er weiterhin da und wie du sagtest, es ist mittlerweile so viel passiert, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die mit diesem Spieler gebrochen haben, die den Spieler nicht mehr sehen wollen im Trikot. Man hat auch nach dem Spiel gesehen, dass es aus Block 12 eindeutige Gesten in Richtung Hagota gab. Also man darf das nie überbewerten, Es sind immer noch einzelne Gesten, aber es ist ja trotzdem so eine Gesamtgemengelage, dass, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass Leute sagen, jawohl, das ist mein Kapitän. Also das sagen Schneider und Asusi. die sagen, das ist mein Kapitän, da wird es auch sein. Aber faktisch ist er ja dieser Kapitän nicht mehr. Also auch in dem Spiel, jetzt war er wieder, fand ich, sehr durchwachsen, die Leistung, für seine Ambitionen. Den, er, er muss diesen Ball in der ersten Halbzeit reinmachen, da steht es 2-0. Später hat er den Ball einmal wieder wirklich am Strafraum so völlig ohne Elan verloren, wie er ins Dribbling geht. Also ich, ich sehe da, so traurig es ist, also ich, diesen Spieler, er hat so viele, wir können es ja auch nicht wiederholen jede Woche, er hat so viele Verdienste für diesen Verein, er ist für mich einer der besten Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte. Bundesliga-Rekordtorschütze, das wird eben auch so schnell keiner mehr nehmen, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Allein dadurch, dass man nicht mehr so schnell in der Bundesliga spielen wird, wenn überhaupt nochmal irgendwann. Und, aber das, dieses Theater ist wirklich, das ist absurd. Es produziert nur Verlierer auf allen Seiten. Und leider muss man halt sagen, also ich bin da voll auf der Linie, es ist die einzige Option, die wirklich für alle Seiten gut wäre, wer die das ergeht. Auch so traurig es ist, so schwer man sich dann vielleicht noch tun wird, aber vielleicht bildet sich dann eine neue Hierarchie, vielleicht kommt dann eine neue Leichtigkeit rein, vielleicht rutscht ein anderer Spieler in seine Rolle, aber man muss ja auch sagen, also er war gegen Kiel gut, er war in Düsseldorf, war okay, was er gemacht hat, aber in den anderen Spielen war er ja auch komplett abgetaucht. Also es ist nicht so, dass der jetzt in jedem Spiel der Unterschiedsspieler war und man sagt, oh wei, oh wei wie soll es nur ohne ihn weitergehen. Sondern vielleicht ist es wirklich gut, dann auch nach dem Abstieg hat man ja eh wenig Umbruch gehabt, was vielleicht jetzt mittlerweile, was man sieht, dass es ein Nachteil ist, dass es zu viele Spieler vielleicht sind, die diese ganzen Negativerlebnisse mit sich rumschleppen, aber das, also Brandimere, Gota, ein ganz, ganz schwieriges Thema, ich habe mir ja schon vor einem Monat vorgenommen, nicht mehr nachzufragen, ich muss es dann doch wieder machen, weil das Thema einfach immer wieder da ist, aber mittlerweile, also jetzt auch bei Sky wurde gesagt, er wollte sich erneut nicht bekennen, ich habe das Interview nicht gesehen, er war ja offenbar nochmal im Interview. Also, ich weiß nicht, ob es irgendjemand gesehen hat. Ja. Auf den Aufnahmen, die ich gesehen habe vom Spiel, war es nicht drauf, dieses Interview, aber die Sky-Kollegen werden das schon nicht erfunden haben, dass er sich erneut nicht bekennen würde. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, was er gesagt hat auf die Frage. Und ja, ja, ja. Das, <lacht> es hilft keinem. Und ich würde trotzdem auch noch, letzter Tipp,
1: er spielt in Hannover wieder. Kann Ja, aber auch dieses, er wollte sie nicht bekennen. Also, was brauche ich mich denn jetzt bekennen, das ist doch kein Bekenntnis mehr. Also, das, das bringt ja nichts, wenn ich jetzt sage, ach ja, stimmt, ist ja doch ganz cool und ich bleib. Das hat für mich absolut gar keinen Wert, weil er hat, wenn ich jetzt vier Monate lang und gerade jetzt letzte Woche dann noch nur noch davon rede, dass ich vorspiele und mir einen neuen Verein suchen möchte oder dass ich schaue, dass ich irgendwo anders hinkomme, irgendwo Besseres hinkomme, dann nimmt mich keiner und dann sage ich, oh ja, ich gebe noch ein Bekenntnis ab. Was ist das für ein Bekenntnis? Also, das Be- Bekenntnis muss ich abgeben, wenn es wirklich Zweifel Also, wenn es so das muss ich am Anfang ab oder recht bald abgeben. Das ist für mich ein Bekenntnis. So Ja, ich bekenne mich dazu, wir gehen den Weg weiter. Oder ich mache es eben nett. Hm. Und das nach den Aussagen, die jetzt getroffen worden sind, macht das eigentlich nett. Und dann kann ich ja nicht sagen, am 30. August, oh ja, übrigens Leute, ich trete jetzt vor die Presse, ich bekenne mich voll dazu. Das, also für mich ist das ist das Tuch zerschnitten.
0: Ja, noch ich dazu weiß. wird es ja nicht machen. Also ich hat ja darauf angesprochen und er hat indirekt gesagt, dass er das nicht tun wird dass er halt weiterhin hofft, dass er in einen Verein kauft, wenn er gute Leistung bringt. Und das wird kein Verein machen. Also ich sehe jetzt wirklich nur noch als einzigen den FC Augsburg in der Bundesliga. Mhm. Also bei Bochum hat jetzt ja auch nochmal einen neuen Stürmer geholt. Und ob die Augsburg jetzt so scharf drauf sind, einen Spieler wie Virgota, der jetzt also die letzten Wochen jetzt auch nicht überzeugt hat, für eineinhalb Millionen zu holen. Klar, Augsburg hat das Geld. Man kann ja auch 16 oder 17 Millionen für Ricardo Pepe ausgeben. Aber ich glaube auch mit Brandy Guter wird man den US-Markt nicht erobern. Und deswegen, ja, wie gesagt, ich tippe, dass er einfach weiterhin da ist und dass dieses Thema dann einfach versucht wird, unter den Tisch zu kehren, aber ich glaube, dass es viele nicht vergessen werden und dass
1: es, wie gesagt, keinem hilft. Ich finde es einfach nur traurig, also wie man sein eigenes Denkmal derart wirklich selber und also unnötig verschandelt, weiß ich nicht. Das tut mir eigentlich wirklich nur leid, weil ist ja ein klassischer Spieler, hat auch, glaube ich, sehr, sehr viele Sympathien, hat immer noch viele Sympathien hier ein Fürth, aber wie das alles abgelaufen ist, zumal noch als Kapitän, das gehört auch noch dazu. Sowas als Kapitän abzuziehen, weiß ich nicht. Also für mich ist das keines. das ist das Kapitänsamts nicht würdig. Und ja, ich würde auch da vielleicht eine Änderung vornehmen. Aber wenn er bleibt, wird es keine, es wird sowieso keine Änderung am Kapitänsamt geben. Ja, weil er einfach bleibt. Ich glaube, da braucht muss auch sowieso ein ganz anderer Zug rein. Und aber das sieht alles nicht danach aus momentan.
0: Ja, wenn ich die letzte Frage, die ich dir stelle, ist, wer sollte dann der Kapitän sein? Also ich glaube, Max Christiansen ist gerade auch mit sich selbst beschäftigt. Ja, Sebastian Griesbeck ist verletzt, dann gibt es nicht mehr viele.
1: Eigentlich, so komisch wie es klingt, bleibt nur Usama Haddadi, der zwar die Sprache nicht spricht und erst seit wirklich ein paar Wochen im Verein ist, aber ich sehe ansonsten auch gar keinen. Also Timothy Tillman ist es ganz sicher nicht. Julian Green ist es auch nicht, weil dafür wird er zu wenig spielen. Tobias hoffen, Raschel kann das hoffen, auch wir, noch nicht dass
0: Tobias Raschel auch weiterhin spielen darf. Also wenn, wenn diese also beiden, Spiele, der die er gemacht hat, kein Bewerbungsschreiben waren, dann, dann verstehe ja, ich die Welt auch nicht mehr.
1: Nee, dann, dann geht wirklich nichts mehr. Also der, der wird sicherlich nicht rausrotieren, so gut wie er da auch im 1 gegen 1 immer wieder durchgedribbelt ist. Wie er sich da behauptet hat, auch mal gegen zwei, drei, vier Mann. Also die, den kann man, den kann man nicht rausnehmen, wenn er nicht irgendwie zusammengetreten wird im Training. Das wird nicht passieren, aber, für mich rückt da so komisch, wie es sich anhört, Usama Haddadi als als nächstes nach.
0: Er hatte diese Rolle ja auch, also klar, die Sprachbarriere ist da, aber ansonsten ist er der einzige Führungsspieler, den ich gerade sehe, der mit Leistung auch vorangeht immer wieder. Der, Ich finde, er spielt mit am konstantesten von allen Spielern. Wie gesagt, er hatte in Nürnberg und jetzt gegen Kaiserslautern über 100 Ballkontakte, die meisten in der Mannschaft. Auch die gegnerischen Trainer sehen das mittlerweile. Natürlich, dass, dass sehr viel über ihn geht, dass er eigentlich den Spielaufbau macht in zu weiten Teilen, dass er das auch gut macht, dass er, finde ich, meistens gut verteidigt. Klar, also Terence Terrence Boyd ist schon sehr, sehr wuchtig, da kann man mal welche Kofferduelle verlieren. Er ist ja auch nicht der größte Spieler, aber insgesamt, ja, wenn er jetzt noch Deutsch sprechen würde, dann würde ich sagen, okay, gib ihm die Binde. So ist gleich ein bisschen schwierig, auch bei der Kommunikation mit dem Schiedsrichter vielleicht, weil es mhm. ja auch, äh, wobei das ja Christian Son so auch ohne Binde machen, aber... Also, ja, es ist der einzige Spieler, dem man das zutraut. Also, Linde ist dafür zu still, als, das, als dass er das tun könnte. Und sonst auf dem Feld gibt es da keine. Ja. Dann schließen wir diesen Podcast und sagen, willkommen im Abstiegskampf.
1: Ja, so ist es. Also, Wenn man kein Spiel gewinnt, Letz-, dann der ist der es einfach er- so. Wer und
0: die Letzte erkannt haben, dass das Kletblatt im Abstiegskampf ist. Und auch Rashida Husi hat gestern zum Abschied gesagt, das äh, haben, haben sie immer gesagt und... Äh, es wird eine sehr sehr schwierige Saison. Das Kann man jetzt auch festhalten nach sechs spielen dass es wirklich eine sehr sehr schwierige Saison wird, dass man vielleicht hoffen kann, dass sich die beiden Aufsteiger Magdeburg und Braunschweig weiterhin so schwer tun, wie sie sich schwer tun. Aber ansonsten sieht man ja, dass die Liga so ausgeglichen ist. Sieht man es auch schon an der Tabelle. Also dass halt da, du hast vorhin angesprochen, sieben Punkte und wir haben dann ja alle sieben und acht Punkte bis nach oben. Der FC Kaiserslautern ist mit zehn Punkten schon auf Platz vier. Also da ist halt ein, sieht man ja, dass es ein sehr dichtes Mittelfeld gibt. Aber wenn man den Anschluss an dieses Mittelfeld nicht schafft, dann wird man eben mit den genannten Mannschaften plus Bielefeld, wenn die sich nicht weiter fangen, die haben jetzt zumindest mal einen Punkt jetzt geholt in Heidenheim, schafft auch nicht jeder in Heidenheim einen Punkt zu holen. Wenn die sich auch noch fangen mit dem neuen Trainer, dann sind eben da noch drei Mannschaften und da muss man sich eben mit diesen drei Mannschaften duellieren. Und was ja auch noch dazu kommt, ist, dass der Start jetzt auch den Spiel nach nicht zu so schwer war. Also klar, Düsseldorf war ein schweres Spiel, aber man hat halt gegen Kiel gespielt, die jetzt auch 7 zu 2 verloren haben in Paderborn. Man hat äh, gegen den KSC gespielt, ja, der hat 6 gewonnen, aber der bislang auch nicht sonderlich stark war. Man hat äh, in Nürnberg gespielt, bei dem man jetzt auch sieht, dass er wahrscheinlich jetzt auch nicht aufsteigen werden in der Saison. Man hat gegen den FCK gespielt, der sich wahrscheinlich selbst fragt, wie er dieses Spiel gewonnen hat. Und der jetzt 10 Punkte hat, ja, der hat davon von diesen 10 Punkten auch lange zehren wird. Aber der ja auch also sehr, sehr bescheidenen Fußball gespielt hat insgesamt, muss ich sagen. Und da kommen ja noch ganz andere Spiele in den nächsten Wochen und Monaten. Also da kommt der SC Paderborn, da kommt der HSV, da kommt Heidenheim. Das werden nochmal andere Spiele. Und wenn man schon aus diesen, also klar, es gibt keine einfachen Spiele, aber aus diesen Spielen schon nur so wenig Punkte holt, sich da so schwer tut, dann wird es nicht leichter. Und ja, ich <lacht> habe es wirklich nach der Vorbereitung nicht glauben können, aber das Klee-Blad, also für das Kleppert kann es nur darum gehen, diese Liga in irgendeiner Form zu halten, und dann zu hoffen, dass es sich da eine neue Mannschaft findet. Es laufen ja wieder Verträge auch aus äh, im Sommer. Vielleicht lässt man die auch bewusst auslaufen, also im Sommer 23 bewusst auch auslaufen, wenn man die Verträge nicht auflöst. Und da muss man halt eben einen ganz langsamen Neuaufbau starten. Und das Problem ist halt auch, wenn man die Saison, wenn man auch, wenn man es schafft, als Platz 15 drin zu bleiben zum Beispiel, wird man ja auch wieder im Fernsehranking wieder weit abrutschen. Das ist also mit diesem Kader, den man eigentlich auf dem Papier hat, der diesen Fußball spielen kann. Ich erinnere mich daran, wie wir vor knapp einer Stunde gesprochen haben. Und mit dieser Mannschaft um den Abstieg zu spielen, das ist schon wirklich sehr, sehr hart. Und ich, nein, ich, ich will aufhören. Es wird zu negativ, dieser Podcast. Es reicht.
1: es reicht. Es reicht. Es Wir werden uns in einer Woche wieder gleiche Stelle, gleiche Welle befinden und dann gegen ein, über ein wunderbares Spiel in Hannover reden. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich bin dort ich du, nicht. Du wirst nicht da sein.
0: Du machst es nee. Machst es richtig. Ja, ich glaube, wenn, wenn die Spielvereine jetzt auch noch in Hannover verliert, vielleicht schenke ich mir noch mal ein Auswärtsspiel. Aber ich bin ja. Wir sind ja der Optimismus-Podcast von nordbayern.de. Das Kleber gewinnt in Hannover, gewinnt gegen St. Pauli und macht damit das, was Us- Osama Haddadi nach dem Spiel sagte: We got, we have, oh, wie sagt er, we have to get six or nine points. Uh, okay, <lacht> aus den nächsten Spielen sechs oder neun Punkte. Da bin ich sehr gespannt. Aber Vielleicht strafen sie uns Lügen und wir reden in zwei Wochen über das Kleeblatt, das dann auf Platz 8 steht. Ja.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Wahnsinn, was für ein Schlusswort in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören, gebt uns weiterhin gerne viel Feedback. Es ist fast schon beängstigt, wie viel Feedback mittlerweile kommt. Wir freuen uns sehr darüber. Macht weiter so, äußert eure Meinung, sagt worüber wir noch reden sollen, ob wir die U23 mal tiefer analysieren sollen, ob da irgendjemand vielleicht bereit ist. Wie auch immer, gebt uns Feedback, diskutiert in der Flachfachsgruppe auf Facebook. Und hört auch nächste Woche wieder rein.
1: Danke fürs Zuhören. Danke Chris. Danke, danke. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.